0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute gibt es den zweiten Teil mit dem Familienbündnis. Hierzu begrüße ich recht herzlich Frau Cornelia Auberle. Hallo Frau Auberle.
1: Hallo Frau Reingart-Brotbeck. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein bei Ihrem Podcast.
0: Ja, wunderbar, genau. Das ist ja echt schon ein Weilchen her. Ne? Ende Juli gab es ja bereits einen Podcast, den wir zusammen gemacht haben, wo wir so ein bisschen beleuchtet haben, was das lokale Bündnis für Familie ja so alles macht. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir dann im zweiten Teil erzählen, genau wie denn so eine Unterstützung aussieht und was die Leute so machen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Und heute dreht sich jetzt alles um unsere Projektgruppe der Familien- und Integrationspaten. Die Projektgruppe, die gibt es bereits seit 2007, also schon 15 Jahre, und arbeitet mit großem Erfolg. Momentan sind ca. 35 Ehrenamtliche als Patin und Paten in den Familien. Und unser jüngster Pate ist 24 Jahre alt und Student.
0: Ja, wahnsinnig. heute,
1: Sie. ja, ganz toll, ja. Und heute habe ich unsere Patin, die Frau Simone Heilig, mitgebracht und Luisa, die Mutter ihrer Patenfamilie.
0: Ja, wunderbar. Also ich muss auch sagen, es ist echt beeindruckend. 35, das ist eine ordentliche Anzahl. Ne? Aber ich denke, die können wir wahrscheinlich alle sehr gut gebrauchen. Also dann freue ich mich jetzt, dass ich Sie, Frau Heilig, heute begrüßen kann. Und natürlich auch ähm, die Luisa, damit unsere Hörer mal erfahren, was so eine ehrenamtliche Patin macht. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, vielleicht erstmal so an Sie. Hallo, ähm, Simone. Und ähm, ja... Vielleicht können Sie mal ähm, erzählen, wie lange Sie das schon machen beim Familienbündnis. Ja, hallo auch äh, von mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass äh, wir an dem äh, Podcast
2: teilnehmen können und freue mich einfach über meine Erfahrungen bisher mit der Luisa zu berichten und ähm, wie alles so zustande kam oder ja, gekommen ist. Ähm, und zwar, ich bin seit März 2019 jetzt auch schon mit dabei und mein erster Einsatz mit der Luisa ähm, seit Mai 2019. Ähm, genau, und der Hauptgrund, warum ich das Ganze machen wollte, ich war ein paar Jahre weg von Göppingen. Göppingen ist meine Heimat, ähm, bin wieder zurück in die Heimat und wollte mich dort auch ehrenamtlich wieder engagieren. Und dann dachte ich mir, Familienpatin ähm, ist das, nach dem ich suche, wo ich Freude dran habe, mitzuwirken. Und für mich war es auch ganz, ganz wichtig, in der Heimat was zu machen, nicht immer so in die Ferne abzuschweifen, sondern die sagst jetzt mal, die Unterstützung braucht man auch ganz ganz viel hier zu Hause einfach im Ländle und da hat sich die Familienpatin einfach super angeboten
0: genau Ah, toll. Ja. ja, drei Jahre, das ist ja auch schon was. Also ja, da haben Sie ja doch schon äh, einiges an Erfahrung. Also kein, kein Neuling, keine ja. <lacht> Frische mehr. Und ich bin da ganz bei Ihnen, denn ja, natürlich, es gibt so viel Elend, sage ich immer. Und gerade klar, jetzt haben wir auch wieder eine ganz besondere Situation, wenn wir natürlich ähm, auf die Ukraine schauen. Aber eben, ich finde auch, wir haben bei uns auch sehr viel, wo man unterstützen machen kann und viel viel Elend und viele Leute auch in Not und das ähm, finde ich dann wirklich eine tolle Sache, dass es ähm, solche Dinge gibt. Ja, man macht ja dann auch eine Ausbildung, soweit ich weiß, oder? Ähm, vielleicht, ähm, Simone, können Sie mal so erzählen, wie denn die so abläuft? Genau, also ähm, hat mich auch total
2: also, gewundert oder beziehungsweise war super überrascht, dass man wirklich auf das Ehrenamt vorbereitet wird. Also oft denkt man ja, ich mache ein Ehrenamt und man fängt irgendwie an und dann läuft schon alles mehr oder weniger. Aber es ist tatsächlich wirklich wie eine Ausbildung. Also das Wort ähm, äh, betrifft es vollkommen. Man fängt an mit, mit Grundschulängen, sechs Stück. A drei Stunden, wo man wirklich darauf vorbereitet wird, wo einem erst nochmal vorgestellt wird, was ist das ähm, Modell von der Familienpatenschaft? Ne? Was steckt alles dahinter? Worauf lasse ich mich ein? Es ist auch immer ganz, ganz wichtig und es wird einem super mit auf den Weg gegeben. Du bist ehrenamtlich unterwegs, du machst das aus freien Stücken und du gibst sozusagen den Ton an. Ne? Das, was du machen willst und kannst, Machst du nicht über deine Grenzen hinaus und ähm, sozusagen also diese, diese Rückendeckung, was man auch von dem Familienmodell hat, durch die Frau Auberle und durch das ganze Gerüst, ist Wahnsinn. Und von dem her wird man da bestens vorbereitet und um auf die Grundschulungen zurückzukommen. Kriegen wir auch noch rechtliche, sage ich mal, Schritte mit, wo man sagt, die Familien werden dazu auch angehalten, dass sie eine Haftpflichtversicherung abschließen, dass man wirklich, wenn man gemeinsam mal unterwegs ist oder man ist mit dem Auto unterwegs und irgendwas ist, es ne, kann ja immer mal was passieren, sind ja alles Menschen. Man ist da rundum versichert, also man ist da wirklich sehr gut aufgehoben, wird da rechtlich äh, vorbereitet, ähm, was, was passiert, wenn ähm,
0: alles ist gedeckelt in diesem Projekt sozusagen. Genau, ich denke, so, sowas ist ja auch ganz wichtig, weil, wie Sie ja. sagen, es, es kann ja im Prinzip immer was sein. Und wenn, wenn man da keinen Schutz hat oder keine Rückendeckung, ne, dann steht man da und dann kommt das böse Erwachen. Ne? Und ähm, ja, insofern, ja. ja, das hat muss ja schon alles Hand und Fuß haben. Genau, und, und das heißt also zu 100 Prozent. Deswegen,
2: ich dachte auch immer so, okay, Wahnsinn. Also von dem her, ich muss es wirklich betonen, hat mich das auch immer so überrascht, der Überraschungseffekt ähm hat sehr lange angehört, oder ist schon noch da. Also, wirklich wie, wie dahinter, wie man auch nach wie vor noch begleitet wird. Ne? Also es hört dann auch nicht nach der Grundausbildung, sage ich mal, auf, sondern es ist ja immer weiter bestehend. Und ähm, ja und man bekommt wirklich super auch ähm, in der Grundausbildung noch mit auf den Weg. Was ist denn meine Rolle als Paten? Ne? Weil es ist eigentlich, es steckt ja viel mehr dahinter. Man geht ja in Familien rein, die Familien haben mehr oder weniger ein Päckchen zu tragen. Das eine berührt einen ja mehr, das andere weniger. Wie schaffe ich dann dann auch eine gesunde Distanz? Einfach zu meiner Rolle als Paten eine gesunde Distanz einfach auch, dass man mehr oder weniger, sage ich mal, ähm, mal nicht mehr mitgenommen wird. Ähm, Ne, weil man baut einfach eine Bindung miteinander auf, wenn die Chemie einfach passt und das muss man auch wissen. Mhm. Es ist nicht nur so, dass man, sage ich mal, nach meinem ähm, Einzug hier bei Luisa als Familienpate, dass ich hier meine Stunden mache und dann wieder gehe, sondern man nimmt sie auch ein Stück weit mit nach Hause und da wird man auch bei der Grundausbildung bestens darauf vorbereitet, dass man auch die, die gesunde Distanz dazu wart und es ist auch mal okay zu sagen, nein, ich mache diesen Schritt einfach nicht, es ist mir gerade irgendwo zu viel ja. und auch da wiederum ist der Rückhalt von äh, dem Modell wahnsinnig gegeben, dass es auch in Ordnung ist, wenn man sagt, nee, ich kann das nicht, es geht gerade nicht und dann ist es auch in Ordnung ne? und auch grundlegend auf die Kommunikation oder was macht man mit den Kindern, was macht man in besonderen Fällen, da wird man auch schon in der Grundausbildung einfach darauf vorbereitet, auf jegliche Situation sozusagen.
0: Ja, ich denke, das, das sind ja auch, ich meine, das sind ja Menschen, ne? man hat mit Menschen ja. Tun. Und da kann man ja. ja auch nicht einfach nur so abschalten. Und ähm, nee. wie Sie sagen, und man ist ja auch selber nicht immer gleich drauf. Ne? Mal nimmt einem vielleicht das eine ja. mehr mit und mal Aha. weniger, was man vielleicht ja auch selber gerade ähm, hat irgendwie. Und ja, man ist ja, nicht, man ist ja einfach nicht immer gleich. Und ich denke auch, das ist wahrscheinlich schon wichtig, dass man dann lernt, auch sich irgendwo, ja, bis zu einer gewissen Grenze ne und dann tatsächlich zu sagen: Nein, okay, mache ich jetzt nicht oder so. Ne? Ich denke. Genau, genau. Und
2: das ist in Ordnung. Also da ist auch nicht irgendwie so, wo man sich denkt, jetzt habe ich das Ehrenland angenommen, Jetzt muss ich es auch irgendwie durchziehen, aber irgendwo, ich fühle mich nicht wohl dabei, sondern wenn ich mich nicht dabei wohlfühle, wenn irgendwas ist, kann ich es jederzeit äh, loswerden. Und es ist in Ordnung.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass es da einen tollen Rückhalt gibt, natürlich auch von der Frau Auberin, die ja mhm. da auch äh, voll, voll ja. und ganz mit Herz und Seele dabei ist. Also ja. Absolut, absolut. Ja, definitiv. ja. Was kommt denn dann so nach der Ausbildung oder wenn diese Ausbildung vorbei ist? Wie, wie läuft denn das dann so ab? Ja, eigentlich sind wir immer in der Ausbildung, sage ich
2: mal. <lacht> <lacht> wir sind immer in der Ausbildung. Also nach diesen, sage ich mal, sechs Terminen, so wird es in Gabbingen gehandhabt. Wir stufen uns da ja ein bisschen ab von den anderen Familienpartnern in den anderen Städten. Nach den sechs Einführungs Tagen, sage ich jetzt einmal, wird dann die Familie für dich ausgesucht, wird dir vorgestellt. Und dann geht es in einem Zeitraffer einfach weiter mit Input treffen, wo man nochmal dann in die Details geht. Gerade nochmal in die Kommunikation, in Konfliktsituationen, in wie spiele ich mit Kindern in verschiedenen Altersgruppen, was ist altersgerecht und auch tatsächlich, wenn, wenn man jetzt Kinder zu betreuen hat, die ein gewisses Trauma auch vielleicht mit sich bringen oder die Familie ein gewisses Trauma mit sich bringt, wie gehe ich damit um? in der Familie und äh, wie gehe ich dann auch zu Hause damit um? Ne? Man nimmt es ja manchmal ein Stück weit mit. Es ist ja dann nicht nur in der Familie die Situation, sondern wie gehe ich auch danach mit der Situation um und ähm, auch äh, in dem Sinne... Wo kann ich mich dann auch, wenn es mir tatsächlich mit der Situation nicht gut geht, mich bei der Frau Augele melden oder anderen jeglichen Rückhalt? Von dem her wird einem da noch, sage ich mal, in den Input treffen, wahnsinnig viel von den Referenten mitgegeben. Und was auch immer ganz super bei den Referenten ist, ähm, man kann ja auch über die, die Situationen sprechen, die dann einem schon in den Familien begegnet sind. Und dann ist es immer ein, ein super Austausch und ähm,
0: ja, Input. <lacht> ja, und äh, kann man dann Wünsche theoretisch auch äußern, dass Sie sagen, oh, Sie möchten zu einer Familie, wo ganz kleine Kinder sind oder vielleicht ein bisschen größere, sch äh, erst Schulkinder oder kleinere oder ähm, ja so in ja. der Regel. Ja, okay, das, fun ja. das ja. funktioniert. Mhm. Ja. Und dann, so. wenn Ihnen wenn ihn also eine Familie vorgeschlagen wird, wie läuft dann das erste Kennenlernen ab? Also ich meine, gehen Sie da nach Hause oder Sie treffen sie auf einem Spielplatz, also an irgendeinem neutralen allen Platz oder wie, wie funktioniert das?
2: Also bei uns war es so, ähm, die Frau Aupele hat mir die Luisa im Vorhinein ähm, vorgestellt mit ihren zwei Kindern, ähm, einmal ein Mädchen, einmal ein Junge hat sie ja und dann haben wir gesagt, okay, passt super, Weil für, also für mich muss ich dazu sagen, ich war schon von vornherein, wo Frau Aupele gesagt hat, ich hätte gerne Alleinerziehende, ob es jetzt männlich oder weiblich ist, war in erster Linie nicht wichtig, aber für mich war das schon klar, als ich das Projekt gestartet habe, ich möchte gerne alleinerziehende Personen einfach unterstützen. Und dann hat es die Frau Oppeler für mich ausgesucht und dann haben wir einen Termin für ein Treffen ausgemacht. Und ähm, bei uns hat es bei der Luisa halt zu Hause stattgefunden, einfach auch, dass die Kinder, sage ich mal, ihren geschützten Rahmen haben, ihre gewohnte Umgebung haben, wo man sich dann einfach ähm, kennenlernen konnte. Genau. Und dann hat das erste Treffen ziemlich zügig auch nach der Ausbildung
0: ähm, ja, stattgefunden. Mhm. Mhm. Genau. Ja, nee, ich denke auch, oh, ja. das ist wahrscheinlich für die Kinder von Vorteil, weil es kommt ja schon in neue Person. Ne? Es, ist, ja. es ist was Neues und dann sind sie, wie Sie sagen, ja in gewohntem Umfeld und insofern ähm, sicherlich ähm, von Vorteil. Das heißt, die Luisa ist dann aber ähm, die Erste, wo sie ehrenamtlich tätig sind? Ja. Toll. Ja, ja.
2: <lacht> und bei, genau. <lacht> weil auch da, man, man, man sagt ja wirklich, und es ist ja auch so, man baut ja eine Bindung miteinander auf und es ist eigentlich ja wie eine kleine Schwester sozusagen und man wird ja nicht nur dann zu Terminen eingeladen oder die bestehenden Terminen sondern es ist ein Geburtstag ich werde gefragt magst du zum Geburtstag kommen es
0: ist Weihnachten also wir treffen uns auch außerplanmäßig ja. <lacht> ja. schön ich merke schon das ist eine sehr herzliche Verbindung genau ja, ja ich, ich denke schon dass es insgesamt ja wirklich auch eine schöne Aufgabe ist und ähm, ich meine können Sie sich da auch ganz ähm, frei entfalten was Sie so unternehmen oder ähm, inwieweit Sie helfen oder ähm, gibt es da schon einen gewissen Plan auch, was Sie sagen, okay, das sollten Sie machen, das müssen Sie machen oder können Sie sich da schon ein bisschen ähm, frei, sage ich mal, bewegen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ähm, zu Beginn ist es auch so, wenn ich gerade mal ans Treffen oder ans erste Treffen anschließe, das ist ja auch sozusagen Man lernt sich kennen und es wird auch ein kleiner Vertrag aufgesetzt, dass einfach mal zu Beginn so eine Bahn gegeben wird. Da wird zum Beispiel festgehalten, an welchem Tag man sich trifft und was man dann auch so in diesen Stunden miteinander macht. Also es sind immer drei Stunden bei uns in der Woche dass einem da so ein bisschen so eine kleine Starthilfe gegeben hat, weil ich kenne es auch von von anderen Kolleginnen und Kollegen, die den Kurs mit mir gemacht haben, Boah, was was mache ich denn da zum ersten Mal mit denen oder, oder wie läuft das Ganze ab? Also der eine macht sich mehr Gedanken, der andere macht sich äh, wenige Gedanken und dafür für den Vertrag ist es auch wirklich ganz gut, dass der von Anfang an, sage ich mal, mit existiert, dass beide Seiten wissen, okay, auf, auf was lasse ich mich ein, wir haben da eine Vereinbarung miteinander und für den einen oder anderen ist es dann auch ganz gut zu wissen, okay, das haben wir jetzt festgehalten, da machen wir jetzt eine Basis und ja, wir haben uns auch dran gehalten, aber <lacht> so mit der Zeit haben wir dann relativ flott gemerkt, dass... Ähm, das ist so ein Geben und Nehmen und, und man trifft sich und dann geht man auf den Spielplatz oder man trifft sich dann am Göppinger Strand und rucki -Zucki sind die drei Stunden um. Also am Anfang hat man sich da tatsächlich schon noch mehr, sage ich mal, Gedanken gemacht. Aber was könnte man heute machen? Aber ich muss, äh, oder ja, wir müssen ehrlich sagen, so in der Zeit, wo wir dann zusammen sind, man findet sich einfach. Oder wenn man sagt, man bastelt was oder so, aber dann kommt es eigentlich gar nicht zum Basteln, wenn man so viel zum Quatschen hat und die Kinder sind links und rechts und dann liest man doch ein Buch oder man geht dann doch
0: auf den Spielplatz. Also <lacht> manchmal kommt es das ganz anders <lacht> Ich denke, das ist natürlich ja auch, weil Sie sich jetzt schon wirklich gut kennen ja, und, das, ja. und das toll funktioniert. Das ist ja vielleicht ja auch ein bisschen ja außergewöhnlich oder natürlich sehr schön. Und dann läuft es vielleicht ja schon ja. ein bisschen anders auch ab. Also ich kann mir schon vorstellen, und ich höre das ja auch ganz deutlich raus bei Ihnen, dass es das schon eine absolute Bereicherung auch ist, oder? Also so habe ja. also so hab ich den, mhm. den Eindruck. Ne? Also Was sind denn so ja. für Sie persönlich die schönsten Momente dabei? Also die schönsten
2: Momente sind auf jeden Fall, dass man tatsächlich die Kinder aufwachsen sieht. Ich habe die ja in sehr kleinem Alter kennengelernt. Der, der Junge war ein Jahr genau, als ich ihn oder fast ein Jahr, als ich ihn kennenlernte. Das Mädel war oder ja drei. Und es ist eigentlich schön zu sehen. Ähm, wie man selber dann auch in das Leben von den Kindern und von den, von der Luise einfach integriert wird, dass man da nicht nur eine Familienpate ist, sondern dass es auch ein bisschen mehr dann schon drüber hinausgeht und dass man ein Teil wirklich dann auch von der Familie wird und sie auch ein Teil von meinem Leben geworden sind und dass man das so miteinander ähm, bestreiten kann einfach und sie aufwachsen zu sehen und natürlich sind es Kinder in einer spannenden Phase, im Kindergarten, die Schule steht demnächst an und es ähm, sind halt einfach so wichtige Schritte, wo man
0: einfach schön findet, sie begleiten zu dürfen. Mm -hmm. Ja, das denke ich. Das denke ich. Und in der Phase tut sich natürlich ja auch viel. Ne? Ja. Das muss man natürlich ja. Ja auch sagen. Ja, und deswegen finde ich es jetzt ja auch ganz ähm, toll, dass wir ja heute auch eben die Luisa zu Gast haben und dann können wir mal von ihr so direkt erfahren, ähm, wie das für sie so abläuft und was für sie so ganz wertvoll ist. Also dann, ähm, Luisa, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, ich
3: freue mich, herzlich dabei zu sein und berichten zu dürfen.
0: Ja genau, jetzt interessiert mich natürlich genau, wie ging das? Also die Frau Auberle, die hat dann ihnen auch quasi die Familienpatin, also die Simone vorgeschlagen oder haben sie dann auch gesagt, sie möchten eine jüngere Dame oder haben sie da Wünsche geäußert oder <lacht> wie muss man sich das vor wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also als erstes
0: über die Gepo bin ich auf die
3: Familienschaft aufmerksam geworden und die Frau Auperle hat mir jemanden vorgeschlagen gehabt. Also am Anfang hatte ich jemand anders gehabt, der letztendlich nicht zu uns gepasst hat und dann wurde mir die Simone vorgeschlagen.
0: Ah, ja, okay. Und dann kam also dieses erste Treffen mit der Simone und ja, und das hat dann, haben Sie das dann gleich bemerkt? Das hat dann gleich gepasst oder wie war das? Es gab ein Vorgespräch, bevor es zu dieser
3: Vermittlung kam. Ähm, natürlich hat man darauf geachtet, welche Familienpatin zu meinen Bedürfnissen passt und die Frau Auperle empfiehlt mir dann die
0: Simone. Ah ja, okay. Und dann nach diesem, also nach diesem Treffen dann bei Ihnen zu Hause, haben Sie dann gesagt, haben Sie Frau Auperle angerufen, haben Sie gesagt, okay, also die Simone, das passt, das wird was, oder?
3: Also das hat von Anfang an gepasst. Also ich bin von der Simone übergeistert gewesen und
0: wie gesagt, es hat sich was ganz Tolles zwischen uns gebunden. Okay, okay. Genau, und dann, so habe ich ja auch rausgehört, dann wird ja alles auch so vorbereitet und auch ein bisschen Vertrag und so weiter. Und ähm ja, da Sie sich natürlich jetzt schon gut kennen, das habe ich ja schon <lacht> gehört, ja, läuft es ja vielleicht ein bisschen anders, ab. aber, aber gibt es denn so ganz konkret auch ein paar Dinge, wo Sie von Anfang an gesagt haben, da muss mich eine Familienpatin ähm, unterstützen oder das ist wichtig oder was ist da so ähm, genau, ähm, was gemacht werden muss oder was für Sie oder, oder die Kinder auch wichtig ist?
3: Die Simone unterstützt mich bei der Kinderbetreuung, wie zum Beispiel, wenn ich einen Termin habe und sie für ein paar Stunden auf die Kinder aufpasst oder bei Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Spielplatz oder gemeinsam Eis essen oder Kaffee trinken. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass die Simone
0: ein guter Zuhörer ist und auch gute
3: Ratschläge gibt.
0: <lacht> Okay, ja, kann, kann ich mir ja vorstellen, dass eben ihre, ihre Tochter und ja auch Ihr Sohn ganz happy sind, ne? dass es ja die Simone gibt und wahrscheinlich freuen die sich ja immer schon vorher, wenn sie dann wissen, es ist der Nachmittag da, da kommt Simone und wir sie unternehmen was zusammen, oder? Das wird schon so sein, Luisa. Ja, natürlich. Wie sieht es denn so aus? Was können Sie denn so ähm, den anderen Interessierten, die vielleicht auch ähm, eine Hilfe in Erwägung ziehen? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben es über den GEPO erfahren. Also das ähm, ist ja auch ähm, wirklich sehr wichtig, ähm, dass überall in den Medien auch das publiziert wird, dass es solche Hilfe angeboten wird. Was würden Sie denn so vermitteln? Was gibt es ähm, vom Mehrwert und, und wie viel man so profitiert, so eine Hilfe in, in äh, Anspruch zu nehmen?
3: Also man kann durch Entlastungen und Unterstützung profitieren. Die Familiensituation vereinfacht sich auch und daher empfehle ich jeder Familie, die eine schwierige Lebensphase durchleben, die Familienpartnerschaft zu kontaktieren.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist natürlich auch wichtig, dass man selber erkennt, okay, ich habe da vielleicht Unterstützung oder Hilfe notwendig. Noch was, was mich jetzt interessieren würde, kostet das Ganze für Sie was? Müssen Sie da irgendwas bezahlen oder, oder wie ist das? Also bei der Stadt Göppingen habe ich eine Bonuskarte
3: beantragt. Mit Dieser Bonuskarte gibt es Ermäßigung für viele Bereiche und unter anderem habe ich für jedes Treffen einteilig übernehmen müssen. Normalerweise würde pro Besuch und unabhängig von der Stundenzahl 4 Euro bezahlen, aber durch die Bonuskarte sind es dann nur noch 2 Euro pro Besuch.
0: Also das heißt maximal das heißt maximal kommen 4 Euro pro Besuch auf einem zu? Ja, genau. Ja, nee, weil ich denke, das ist ja auch so ganz entscheidend und ich denke, das ist ja auch wesentlich, man nimmt ja auch was in Anspruch und ähm, dass man so ein bisschen quasi ein Opulus ähm, hat. Ja, nee, also ähm, ja, das war jetzt super toll, dass wir jetzt die Simone gehört haben, quasi als Familienpartin, und dann noch ähm, die Luisa eben dazu. Also erstmal herzlichen Dank an euch und jetzt äh, vielleicht nochmal zurück zu Frau Auberle. Also so Weit ich weiß, Frau Auberl, startet ja auch im Mai die nächste Schulungsreihe. Das ist doch richtig, oder?
1: Ja, fast im Mai. Ja, sie beginnt am Freitag, den 29. April. Ah. Und sie findet im Haus der Familie in Göppingen statt. Es sind äh, immer sechs Freitagnachmittag, äh, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Und die Themen sind, wie uns die äh, und Simone schon berichtet hat, die Familie in der Gesellschaft, frühe Kindheit, auch Kinderrecht und Kindeswohl und Voraussetzungen und Kompetenzen für eine Familienpatenschaft, Grundlagen der Gesprächsführung und Umgang mit Konflikten und auch interkulturelle Kompetenzen, weil wir auch einige Integrationspatenschaften haben. Und zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat und dann kann es losgehen.
0: Ah, okay. Also was heißt das? Man kann sich jetzt quasi schon anmelden, wenn man Interesse hat. Also wenn jetzt jemand den Podcast hört oder sonst irgendwie, der kommt dann und sagt, ja, ich möchte teilnehmen.
1: Genau, der darf dann zu mir kommen. Ich lade ihn dann zum Gespräch ein und dann wird alles geklärt. Alle Fragen werden geklärt und ähm, also Interessierte können sich gern bei mir melden unter der Telefonnummer äh, 07161. 650-5263 oder per Mail an patenschaften -at Wir haben auch eine Homepage, da gibt es auch noch einiges zu finden unter www.familienbündnis-göppingen.de. Ja, da gibt es noch viele Informationen.
0: Jetzt haben wir ja von der Simone schon gehört, sie ist jetzt schon drei Jahre bei der Luisa. Wie ist das überhaupt? Gibt es da irgendwie so einen, so einen maximalen Zeitraum? Wird das festgelegt oder ist es das flexibel, dass man eben sieht, okay, da ist noch Unterstützung notwendig und dann verlängert man das? Ja, also in der Regel wird es mal
1: äh, die Patenschaft auf ein Jahr angelegt. Und dann setzen wir uns wieder zusammen, wie bei der Vermittlung, bin ich ja auch immer dabei, dann setzen wir uns wieder zusammen und schauen, was waren die äh, im Vertrag vereinbarten Ziele, haben wir die Ziele erreicht, wo steht die Familie, wollen wir noch weitermachen, was gibt es noch zu tun. Die Patenschaften sind auch nachhaltiger, wenn sie oft länger laufen. Also das ist immer individuell, Es kommt immer drauf auf die Patin und auf die Familie drauf an.
0: Ja, das denke ich. Das kann man sicherlich ja nicht äh, so pauschalisieren, ganz genau. Und wenn ja dann ähm, quasi der Einsatz für eine Familie äh, zu Ende ist, dann kann ich mir ja auch vorstellen, dass auf die Ehrenamtliche schon die nächste Familie wartet, wo Hilfe benötigt wird, oder? So wird es ja sein, Frau Auberle.
1: Ja, ja genau, in der Regel schon, aber es kann der Paar das selbst entscheiden, ob er mal zuerst ein bisschen Abstand wieder gewinnen mhm. möchte und äh, das jetzt mal abschließen möchte, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Ich, ich habe auch Paten, die haben gleichzeitig drei Patenschaften.
0: Ach was. Okay. Ja, ja, okay.
1: ja, das gibt es auch. Ja. Okay.
0: Also man kann dann aber auch sagen, so jetzt brauche ich erstmal eine Pause und äh, me meldet sich dann wieder nach sechs Monaten oder einem Jahr, okay, jetzt ähm, bin ich wieder bereit für den nächsten, genau. nächsten mhm. Einsatz. Mhm. Ah, genau, ja. genau. Okay, ja, also das war jetzt echt interessant, hat den Horizont doch sehr erweitert, ähm, habe ja, einiges Neues erfahren, wie das Ganze so abläuft und ich kann mir also vorstellen, dass auch die Zuhörer um, das jetzt auch sehr interessant und, und spannend finden. Und ja, jetzt hoffen wir doch mal, Frau Auberle, dass sich auch viele Leute melden, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also es sind wirklich neue Patinnen und Paten, sind herzlich willkommen bei uns. Wir sind eine ganz, ganz nette Gruppe und unternehmen da auch ab und zu kleine Wanderungen oder Ausflüge oder Schulungen. Und äh, es ist wirklich ein netter Austausch.
0: Ja, wunderbar. Also dann erstmal der Simone und der Luisa. Ganz herzlichen Dank fürs Mitwirken. Und natürlich auch Ihnen wieder Frau Aubermeck. Also sehr interessant. Sehr gerne. Danke. Danke Ihnen. <lacht> ja, alle. <lacht> genau, dann machen Sie es alle gut. Bleibt gesund miteinander und ja, weiterhin viel Spaß und Erfüllung bei diesen Aufgaben. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss. ciao.
1: Tschüss. Tschüss.